0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 56 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle interview centrée sur l'expatriation cette fois. Donc l'invité du jour s'appelle Ambre et elle nous appelle depuis l'Équateur, vous voyez, elle est quand même assez loin de la France. Et en fait Ambre elle a une histoire assez, assez folle parce que suite à un coup de foudre à Paris, elle a décidé de tout quitter... En quelques mois pour partir vivre en Amazonie équatorienne, donc en pleine jungle. Donc c'est clair que ça a changé depuis la jungle urbaine de Paris à la jungle on va dire naturelle de l'Amérique du Sud. Et donc dans cette interview, elle nous expliquait bah, ce qu'elle faisait à Paris avant d'être euh, partie, pourquoi elle a décidé de tout quitter et comment elle a fait, parce que c'est pas forcément simple quand on a passé toute sa vie dans un même endroit, euh, à quoi ressemble la vie du coup en Amazonie, quel est son bilan après 4 ans en Équateur, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'elle est partie. Et bien sûr, une partie conseil pour vous aider si vous sentez que vous, vous avez aussi envie de tout plaquer, de quitter et de partir vivre à l'étranger. Donc voilà, je crois que c'est tout et on y va pour l'interview avec Ambre. Allô Ambre Oui, allô Oui, tu m'entends bien
1: Très bien, parfaitement.
0: <rire> tu vas bien
1: Impeccable et toi
0: Ça va, ça va très bien. T'es où là T'es en Amazonie ou t'es à Quito Parce que je ne sais plus trop ce que tu fais.
1: Alors, en ce moment, je suis à Quito. Euh, je pars pas forcément tous les week-ends en Amazonie parce que c'est euh, 3h30 minimum de route. Ça dépend aussi un petit peu de l'organisation de, de Sébastien, mon partenaire de vie. Et, euh, et vu que maintenant, je travaille absolument toute la semaine euh, à la condamine, euh, du coup, je suis à Quito un petit peu plus régulièrement qu'avant qu et je profite plus de Miss Aoi pour mes vacances.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, est-ce que tu peux, pour ceux qui écoutent, me, te présenter, me, me dire euh, voilà qu'est-ce que tu fais actuellement euh, bah, en Équateur, euh, quel âge tu as, et nous dire un petit peu euh, ton, ton parcours de vie très rapidement, on va dire, sur ces dernières années
1: avec plaisir. Alors, ben, moi, je m'appelle anne René. J'ai 37 ans. Je suis partie en Amazonie. Euh, enfin, je suis partie en Équateur il y a bientôt euh, 4 ans. Je mettrai mes 4 ans euh, début janvier. Euh, je suis partie euh, initialement euh, à Misawaï, qui est en fait situé dans l'Orienté, c'est vraiment la, dans l'Amazonie. Euh, donc, euh, on vivait en pleine jungle équatorienne dans un dans un hôtel qu'a qu construit euh, Seb. Et euh, après deux ou où... J'ai senti que le fossé culturel et le... je dirais que j'ai eu un vrai manque de... au niveau social ouais. et j'ai ressenti le besoin d'aller me rapprocher d'une capitale qui tout me plaisait. J'ai postulé dans un dans un collège et lycée français ce qui me paraissait être le plus le plus simple pour moi euh, par rapport à mon niveau de langue et, et j'ai eu la chance d'être recrutée de suite. Du coup, j'ai fait la transition entre euh, la jungle amazonienne et la capitale quiténienne, enfin, d'Équateur, Quito. Et je travaille maintenant depuis, euh, depuis euh, un an et demi, en fait, euh, dans le lycée français de, de Quito, okay. où je me plais bien. On a toujours gardé euh, l'hôtel, on a trouvé une, une administratrice française. Et Sébastien fait des allers-retours où euh, il gère un nouveau centre bien-être qu'on a, qu a créé ensemble euh, sur la partie retraite chamanique et euh, la majorité du temps, il est avec moi à Quito où il est plus sur un développement de, de clientèle classique en, en thérapie. Moi, de mon côté, euh, je développe le coaching où j'ai plutôt des, une clientèle française via Skype justement. Ok. Et, euh, okay le Décalage horaire faisant que c'est un petit peu compliqué, 6 heures ou 7 heures selon les périodes de l'année, on vient de repasser à 6 heures. Ouais. Euh, je me consacre plutôt au coaching le week-end et, euh, et à mon travail euh, le reste de la semaine.
0: Voilà. Juste, juste pour, en, en termes de précision, du coup, ton travail au lycée français de Quito, c'est quoi
1: Alors j'ai accepté le poste de secrétaire du proviseur adjoint. D'accord collège et lycée, sachant que c'est une école qui démarre chez les tout-petits en maternelle jusqu'au bac, c'est une école franco-équatorienne où il y a tout de même un, le bac équatorien en parallèle du, du bac français comme on le connaît et euh, on dépend de l'AUFE, donc euh, c'est vraiment les programmes de l'éducation nationale avec des profs expatriés, résidents et certains locaux.
0: D'accord, ok. On va faire un petit, un petit retour euh, en arrière et, euh, et, euh, parce que du coup, tu m'as dit qu'il y a 4 ans, tu es venu vivre euh, en Équateur, donc en Amazonie plus particulièrement. Et en fait, je voulais savoir oui. ce que tu faisais avant parce que tu m'as dit que tu étais sur Paris, mais quel, type de, fin, quel métier tu avais là-bas avant
1: Alors moi, j'ai travaillé pendant 10 ans euh, en tant que responsable marketing et communication dans euh, alors au départ les télécommunications, ensuite l'informatique une très très grosse société informatique et euh, ensuite je suis devenue une directrice marketing. Euh, j'ai changé pour intégrer une structure qui était toute petite, une petite SS2I, euh, où là j'ai un an en qualité de consultante marketing. Et okay. euh, mon désir de changer de domaine d'activité, à savoir euh, l'informatique, les, les nouvelles technologies, ouais. euh, m'a amené à, à travailler en fait dans la mode. Donc là, j'ai occupé pendant euh, plusieurs années le poste de responsable marketing dans la mode, où j'ai touché un petit peu à la production. Mon goût, euh, depuis, euh, je dirais l'âge de 13 ans, pour euh, tout ce qui est euh, thérapie, psychologie. Euh, euh, fonctionnement du cerveau humain, des émotions, etc., ont fait que je me suis formée en parallèle euh, en faisant d'abord un travail personnel et ensuite euh, des stages sur euh, euh, des masterclass quantiques, par exemple, ou euh, une formation de feng shui, des séminaires et des week-ends en reverse, etc. J'ai voulu, à un moment donné, m'installer en qualité de thérapeute sur Paris. Okay. J'ai demandé euh, une formation en fait, euh, de coaching qui m'a été refusé euh, dans un premier temps avec mon fonds GSIF. Et du coup, euh, un bilan de compétences m'a été proposé. Donc, on m'a conseillé vivement d'accepter le bilan de compétences pour pouvoir attester ou non de, de mes capacités, de mon profil euh, en adéquation avec, euh, avec tout ce qui est thérapie, accompagnement personnel, coaching. Et il s'est avéré que le bilan de compétences a abondé dans ce sens et, euh, et au moment où j'ai terminé mon bilan de compétences, où j'étais vraiment motivée à, à me lancer en qualité de thérapeute, mais j'avais mmh. des charges à gérer au niveau de mon appartement, j'y vais seule, etc. Euh, la crise, comme euh, on la connaît à, à Paris, et même en, enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, de manière mondiale, faisait que j'étais un petit peu frileuse de me lancer euh, du jour au lendemain à quitter une sécurité financière pour... Euh, lancer mon cabinet avec les charges que j'avais euh, voilà, au quotidien ouais. et en fait à la suite de mon client la... compétente une ou deux semaines avant il y a une opportunité qui s'est présentée à moi une de... des personnes avec qui je travaillais euh, sur des productions a décidé de quitter son poste. Et euh, on m'a proposé ce poste-là. Donc, euh, voilà, j'ai postulé, ça a marché. Je me suis relancée dans euh, un poste, avant de partir en Amazonie, de directrice de production. Donc ouais. Là, je travaillais euh, avec une équipe pour euh, construire les pages mode du catalogue euh, de Leclerc, la grande distribution.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, rebelote, vie de dingue... Euh... <rire> On Allez. se lève tôt, tôt tard euh, et je me suis dit mais mais là t'es plus du tout dans 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 ce que t'avais imaginé faire en parallèle euh, je voulais monter une société événementielle d'organisation de voyage bien-être avec euh, des thérapeutes avec lesquels je m'étais formée et, et que je suivais de près elles étaient OK sur le principe, mais je n'avais pas du tout de, de temps à consacrer avec mon nouveau job, cette formation, parce que ce n'était pas un job non plus qui m'était totalement familier. Ouais. Euh, et c'est là où, en fait, j'ai rencontré Sébastien. Et, euh,
0: Alors, c'est qui fait... Sébastien <rire> Parce que tu en as Alors, déjà parlé un petit peu avant et tout. Donc, euh, tu, tu le, donc sur Paris, tu le rencontres, c'est ça ou...
1: Voilà. Alors, en fait, entre euh, mon job dans la mode et euh, dans une agence de mannequins... Et euh, ce dernier job que j'acceptais euh, à l'issue de mon, mon bilan de compétences, j'avais envie pour faire la transition, me poser, respirer, souffler, puis repartir sur pleine euh, d'énergie. J'avais envie de me, de me poser quelque part, de partir en vacances. Euh, j'avais un, un très bon ami euh, designer qui m'avait parlé de cet endroit merveilleux qui était tenu par, par son frère. Donc j'avais regardé les sites internet. J'avais très envie d'aller là-bas, donc euh, j'ai écrit à, à son, son Sébastien en lui disant bah, « Tiens, j'aimerais bien venir pour souffler un peu entre mes deux jobs ». Et, et j'avais vu en fait, bon, je savais via l'équateur qu'il y avait la possibilité de faire des diètes chamaniques okay. et, euh, et je m'intéressais depuis très très longtemps à ce sujet-là. Je savais qu'en France, euh, tout ce qui est diète chamaniques, euh, prise de, de, de plantes type ayahuasca etc. était interdit. Donc, euh, je me suis dit bah, « c'est l'occasion ou jamais ». Donc, je lui ai écrit, on a échangé, on... par mail, il m'a trouvé un chaman Et malheureusement, euh, dans ma négociation de poste, la... ma chef de l'époque m'a dit bah, « écoute, non, euh, la personne qui... qui doit partir et que tu remplaces veut partir au plus vite ». Il y a un temps de formation sur ce poste, donc euh, nous on peut pas, on peut pas accepter ton, ta demande de congé. Okay. Donc j'ai pas eu les deux semaines que je voulais pour pouvoir aller en Équateur. Il a fallu que j'enchaîne directement ce deuxième poste. Donc mon projet de partir en Équateur euh, suivre Brigitte qui a été remis quoi. Et ouais. du coup on a continué à échanger à, avec Sébastien par par mail et euh, il m'a dit ben bah, écoute euh, voilà vu que j'ai ma famille à Paris, tu connais bien mon frère. On se rencontrera certainement un jour où je viens visiter mes filles, puisque ces deux filles vivent sur Paris. Ok, plaisir. Le temps est passé. Très peu de mois, finalement, peut-être. Ouais, il faudrait que je refasse les calculs. Mais bon, bref, quelques mois après, Sébastien m'écrit en me disant « Tiens, je suis sur Paris, je suis avec mon frère. Ce serait sympa qu'on se fasse une bouffe, quoi. » Donc, je dis « Ouais, super. » Et puis en fait, à l'époque, moi, j'étais avec quelqu'un depuis peu. Et quand on s'est rencontré avec Sébastien, ça a été le, le big, big coup de foot, quoi, comme j'avais jamais, jamais ah ouais connu vraiment. <rire> euh... <rire> Et du coup, bah, je, je, je suis rentrée, j'ai dit mais bah, c'est pas possible, faut que je, je mette un terme avec laquelle, je, voilà, j'avais commencé quelque chose. Sébastien m'a écrit le lendemain, c'est lui qui a fait le premier pas, en me disant ce qu'il avait ressenti. D'un côté, c'est ce que je redoutais le plus, parce que parce que je me disais « mais c'est une folie, de toute façon, il vit à l'autre bout du monde ». Et d'un autre côté, moi, j'avais ressenti un truc tellement fort que je me suis dit bah, « mais c'est magique et, ». Ouais. Et puis, bah, tout s'est fait très vite, parce que Sébastien repartait à, à peine une semaine après. Il avait prévu d'aller avec euh, sa famille en Bretagne, passer quelques jours, et avec ses filles. Donc, du coup, on n'a même pas pu se voir sur cette période-là on s'est revu dès qu'il est rentré, de... en fait suite à notre rencontre il partait le lendemain pour quelques jours, donc du coup on s'est écrit, on s'est téléphoné, on s'est vu dès qu'il est rentré, on a essayé de profiter au maximum des, de, du peu de temps qu'il nous restait à, avant qu'il reparte en, en Équateur et, euh, et là quand il est rentré en Équateur il m'a dit écoute moi j'ai mon hôtel là-bas, ça fait plusieurs années, je, je peux pas quitter mon hôtel, mm -hmm. je peux pas le laisser, Je peux pas." il me dit la seule chose que je puisse te proposer c'est de me suivre et moi j'avais toujours mis mon ma vie professionnelle avant ma vie personnelle j'ai jamais voilà c'était vraiment une priorité dans ma vie mmh. j'estimais d'une part que j'avais plutôt bien réussi euh, dans le chemin de mes études euh, et en même temps euh, je sentais de part cette histoire que je viens de te raconter avec mon bilan de compétences et ma volonté initiale à à partir, accompagner les gens et tout, que de toute façon, j'étais plus forcément sur, sur mon chemin de vie, si je puis dire, quoi. D'accord. Donc, j'ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'arrive, quoi. D'accord. Mais... du coup, en moins de.
0: <rire> Donc, et t'as proposé, et du coup, tu t'es dit, euh, en quoi, en quelques jours, quelques semaines, que tu allais le rejoindre, ou...
1: Ah, bah, même pas. En, sur le coup, j'ai, dit, écoute, laisse-moi y réfléchir, mais j'ai très envie. En <rire> deux jours, ma décision a été prise, et, euh, et après, bon, ce qu'il a fallu, c'est gérer, euh, bah, tout ce qui se doit se gérer quand, euh, quand on décide de quitter sa vie, quoi. Donc, euh, ouais. on mon appartement. Normalement, t'as un délai de trois mois. Donc, ça, on s'est rencontré au mois d'octobre, le 23 octobre, exactement. Lui, il est reparti le 1er novembre. Parce que je me souviens, c'était un, un jour férié pour moi et, et j'ai pu le raccompagner à l'aéroport. Et, euh, j'ai négocié un départ, en fait, avec, avec ma nouvelle boîte. Hein. Ça faisait à peine six mois que j'étais dans cette boîte. Donc, j'étais encore ouais. en période de... Et ma boîte m'a dit bah, « Écoute, Ambre, ouais, ok, tu, tu pars ». Donc, j'aurais annoncé ça au mois de novembre. Mais euh, « soit poule euh, », on s'attendait pas à ça. Il euh, y a une production, en fait, vu qu'on on gérait les, les productions, euh, comme je te disais, de, des pages mode du catalogue Leclerc, tu as des productions qui se passent en France et d'autres à l'étranger. Et là, il se trouve que j'avais une production à, à Miami, ce qui tombait très bien, parce que Quito, c'est à 4 heures de, de Miami, donc j'ai dit bah OK, très bien, je fais la dernière croix avec vous, ce qui m'a emmené jusqu'au mois de janvier. Donc du de mi-novembre, le étant vraiment d'annoncer à mon à mon travail, ma famille, mes amis de mi-novembre à, à janvier, j'ai pu tout tout combiner, enfin toutes les choses se sont faites de manière naturelle. Ce qui a été un signe supplémentaire pour moi de me dire quand les choses doivent se faire, quand on écoute son cœur, tout roule, tout, toutes les portes s'ouvrent finalement quoi.
0: donc du coup en donc, euh... En trois mois tu avais lâché ton appart ton travail etc. à quoi tu avais
1: exactement moins ouais. de trois mois moins de trois mois en deux mois deux mois et demi quoi alors ce qui est ce qui est super quasi surréaliste, hein, parce que ma propre elle a fait que je la, la prévienne. Normalement, tu fais que tu as trois mois minimum pour quitter ton appart. Il se trouve qu'à cette période-là, ma petite sœur euh, voulait absolument euh, trouver un appartement dans Paris plus grand pour s'installer avec son copain. Et euh, Tu connais la difficulté à Paris pour t'installer, d'autant plus qu'elle est comédienne. Donc, Quand tu es comédien, tu n'as pas, pas de fiches de paye qui vont bien pour justifier que tu es capable de payer ton loyer, etc. etc. Puis tu connais les, le prix des loyers sur Paris. Euh, son copain de l'époque venait de trouver un, une place euh, intéressante dans l'informatique, mais vu qu'il venait d'entrer, il était encore en période d'essai, donc ce qui n'est pas, pas acceptable généralement pour les propriétaires. Moi, je m'entendais très bien avec ma propriétaire et j'avais toujours payé en temps en heure euh, mes loyers, jamais eu de soucis. Plutôt même euh, améliorer l'appartement en termes de euh, peinture, décoration, etc. Mmh. Donc du coup, je l'ai appelée, je lui ai dit Écoute, est -ce pour, euh, « Écoute, est-ce que tu es d'accord pour reprendre enfin laisser l'appartement à ma petite sœur Parce que je dois partir en, en Équateur et je me porte caution pour elle. » Et du coup, elle m'a dit « Ok, ce qui pour moi a été vraiment génial, aussi bien pour elle que pour moi, mais j'ai envie de te dire avec peut-être un, un avantage pour moi, Puisque j'avais pas la possibilité en Équateur, c'est un peu compliqué. Euh, quand j'ai appelé les sociétés de déménagement, ils m'ont dit euh, :« Vous savez, c'est le genre de pays, euh, on a des demandes pour rentrer, mais va pour y aller, quoi. <rire> » <Non. rire> Donc du coup, un conteneur, c'était de la folie. Je savais que si j'en prenais un, je savais pas quand est-ce qu'il arriverait. Ouais. Tout le monde me le conseillait. J'ai pas une société de voilà de déménagement qui a été capable de me dire :« Ok, on partage un conteneur, puisqu'il n'y en avait pas. » Ils m'ont dit à partager, vous pouvez attendre peut-être des années avant que votre container parte. Donc du coup, j'ai laissé tous mes meubles à ma petite sœur, j'ai vendu ce que ce que je pouvais vendre. Je lui ai laissé en dépôt des choses auxquelles je tenais beaucoup, comme un, un vieux poil de famille, des tableaux, des photos, puisque là-bas en Amazonie, t'as tout qui pourrit en permanence, que ce soit les livres, les photos, parce que t'as un taux d'humidité qui est énorme. Euh... Et puis moi, je ne me voyais pas partir avec euh, des milliards de, de valises d'un coup non plus. Puis ça aurait été très compliqué. Du coup,
0: tu es partie avec euh, une valise, un sac à dos. Euh, tu pas grand-chose
1: Non, là, ce serait caricatural. Du coup, je suis partie. <rire> <rire> du coup, bah, pareil, vu que cette prod s'organisait à Miami, mon client voyageait en business. Donc, il avait le droit à, à beaucoup plus de valises euh, qu'il n'en avait besoin pour la période de production qui était de, de, de deux semaines de mémoire. Euh, donc, du coup, il m'a proposé d'emmener euh, une partie des valises. Et tu sais, quand tu es en business, ça aura plus de poids. Mm -hmm. Gros coup de bol après Miami. Donc, je m'attendais à payer très, très cher euh, mon surpoids de valises qui m'avait emmené lui et en business. Total, je suis tombée sur un, un mec à l'enregistrement à qui me dit « Mais vous savez que vous avez… Euh, » Je sais plus combien il y avait à l'époque. Hein, ça, ça date de 4 ans bientôt. Tant de surplus de valises, je oui je sais, je déménage, je me dis bon allez ok euh, on va les faire passer, j'ai pas payé un centime, donc vraiment le, le coup de bol incroyable et mes parents sont partis avant moi pour des raisons de, de santé, de mon père, c'est vraiment une autre histoire et du coup mes parents aussi m'avaient amené euh, des valises supplémentaires avec un e pour le coup un surplus euh, d'excédent euh, bon, d'excédents bah de, de bagages, quoi. Donc, je suis partie quand même avec pas mal de, enfin, je suis, je, je suis arrivée bien installée quand même, avec euh, ouais. mes vêtements, quelques effets personnels. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de euh, ces trois ans et demi, là, on retourne quand même une à deux fois par an en France. Donc, à chaque, à chacun de mes voyages, je peux ramener des choses, quoi.
0: Et tu pensais à quoi quand t'es dans cet avion justement bon, Miami-Équateur Donc du coup tu avais quitté ta, ta, ta vie en France Et t'étais prête à, à rejoindre l'homme de ta vie du coup Et tu t'avais quoi en tête dans l'avion T'étais genre excitée T'avais peur C'était quoi tes sentiments
1: Après je sais pas si c'est que dans l'avion Dans l'avion j'étais méga surexcitée Vraiment j'en pouvais plus de... <rire> L'idée d'arriver ça a été les 4 heures les plus longues de ma vie Je crois qu'heureusement que je fais partie direct de Paris avec le long courrier. Euh, <rire> euh, Maintenant, je m'attendais à, je vais pas dire à rien, mais volontairement, je ne m'étais pas trop documentée sur l'Équateur. D'accord. Vraiment, mon, mon idée de base, quand je vous dis que le projet de, de, de partir là-bas en vacances était, euh, était, euh, était réfléchi, c'était vraiment autour de la Yawashka, point barre, quoi, de, de, des séjours chamaniques. Mmh. Donc, je ne connaissais rien de l'Équateur. Euh, si ce n'est qu'il y avait des chamans qui voilà qui, qui proposaient ce, ce genre de, de voyage euh, et sinon euh, bah des doutes si j'en ai eu mais pas forcément dans l'avion j'en ai eu avant de partir euh, et je les ai partagés alors pas spécialement avec ma famille parce que même si ma famille a bien accueilli le, tru accueilli le truc euh, c'était un peu compliqué, euh, puis c'était quand même très brusque, très brutal. En plus, j'avais jamais eu d'expérience avant à l'étranger, ni ouais. d'expérience Erasmus, ni d'expérience de, de départ particulier. Moi, j'ai suivi mes études et méchant en école de commerce. Euh, j'ai fait mon école de commerce en alternance. J'ai été embauché dans la boîte dans laquelle j'étais. Je suis toujours restée quand même plus ou moins longtemps dans, dans les boîtes dans lesquelles je bossais, donc j'ai même jamais eu une période de chômage ou euh, d'arrêt où je me suis dit, tiens, je vais voyager, quoi. Non, vraiment, euh, j'ai été la, la bonne parisienne euh, qui, qui est dans son poste, dans son train-train, dans sa vie. Euh voilà, donc pas, pas spécialement le, 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 un goût de l'aventure euh, incroyable, quoi. Ouais. Et euh, Donc, non, mes doutes, ça a plus été à me dire, mais tu te rends compte que tu pars à l'autre bout du monde, super loin, avec un homme que tu as rencontré, avec qui tu as eu une histoire super forte pendant quelques jours, quoi.
0: Donc,
1: quelque part, <rire> je me trouvais un peu tarée, quoi. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à ma soeur aînée que je partais en, en Équateur, que je quittais le, 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 la personne avec qui j'étais à ce moment-là, elle m'a dit, mais tu partiras jamais, Comment ça Je ne partirai jamais. <rire> Donc, euh, voilà. ouais, Plein de doutes, plein de peur. Évidemment, plein de peur. Et ouais. puis, pour quelqu'un qui, qui a toujours bossé, comme je te dis, qui s'est jamais arrêté, là, ça voulait dire, je m'arrête, je prends du mm -hmm. temps pour moi, je prends du temps pour mon couple, je vais découvrir... Euh... Mais je crois que j'avais même pas conscience, euh, même si Sébastien a quand même essayé de me prévenir à plusieurs reprises, en me disant, mais tu sais, ici, ça va te changer. Il y, y a rien pour, pour <rire> sortir. Et... Euh... Et je dis, mais non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, il m'envoyait des photos quand même le midi quand il allait manger dans les petits bouillis, euh, tu vois, toi tu connais un peu l'équateur pour y être allé, les petits bouillis pour manger, euh, tu vois, à 3 dollars, ton poulet et ton riz, le même menu toute la journée. Mm -hmm. Il m'envoyait la, la place avec les petits singes, et moi je dis, mais non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. <rire> Donc ce qui a été merveilleux, hein. pendant un an et demi, deux ans, euh, ça a été, j'ai vécu sur un nuage quoi J'ai pu euh, me former, avoir du temps pour moi, déjà les premières semaines je dormais mais j'arrêtais pas de dormir J'ai l'impression que j'avais besoin de récupérer des années de sommeil ouais. Donc c'est à... <rire> je suis arrivée au paradis parce que le, le lodge qu'a créé Seb était, et, et toujours, est toujours, c'est vraiment un, un endroit paradisiaque Bon, je me suis dit, tiens, je suis pas là par hasard. Euh, c'est l'endroit idéal pour créer justement des voyages bien-être comme je voulais le faire à travers le monde. Sauf que là, maintenant, c'est différent. Je vais me positionner en proposant un lieu unique et pas plusieurs endroits euh, selon les thématiques du voyage.
0: Ouais. Sur ouais. l'endroit, ce lodge-là, tu peux nous décrire parce que c'est. C'est quoi C'est un, une sorte d'hôtel au milieu de la forêt. et Ça ressemble à quoi, en fait
1: Alors, l'éco-lodge euh, pour euh, les... Les blogueurs ou ceux qui m'écouteront et qui ont envie de découvrir le site, c'est -A -A e slash euh, non même pas euh C'est un endroit en fait que Sébastien, a, a, il a vraiment tout construit de, de, de A à Z. Il a acheté 64 hectares sur une ancienne mine d'or. Okay. Et euh, il a construit, en fait, un, un écologe. Alors, pourquoi écologe Parce que, euh, on a une piscine euh, semi-écologique. Euh, on utilise l'eau de pluie pour euh, l'eau des douches, même si ça reste tout confort et plutôt un hôtel positionné sur le luxe. On a seulement cinq cabanias, Donc, en fait, ce sont des bungalows très spacieux qui sont construits en... En, en bois, avec euh, terrasse, du confort, une bonne literie, euh, des belles salles de bain, douche à italienne, etc. Et euh, on a une capacité de 12 à 15 personnes. Pourquoi 12 à 15 Parce qu'on a un bungalow parmi les 5, euh, qui est qui un bungalow familial avec euh, un étage, en fait. OK. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un petit endroit de paradis et c'est sur ces endroits de paradis, après avoir essayé de commercialiser pendant euh, quasiment un an, des voyages bien-être, pour en avoir finalisé qu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un de passion du tout. Euh, mmh. En fait, je me rendais compte que l'endroit était idéal pour les gens qui ont envie de se poser, qui ont envie de trouver des réponses à leurs questions, qui ont envie d'aller euh, en profondeur sur eux-mêmes, de, de faire un break avec les technologies. Parce mmh. que l'Internet, ce n'est pas ça. Hein. On n'a on pas de Enfin... Oui, on n'a pas de possibilité d'avoir euh, le Wi-Fi, on a Internet un jour sur quatre, euh, voilà. <rire> D'accord. Donc ça, ça a été un peu compliqué pour moi. Euh, et en fait, le, le principal frein dans, dans ce projet que j'avais envie de mener, c'est que la plupart des thérapeutes en qui j'avais confiance, avec lesquels j'avais travaillé et que je savais... Euh, à même de, de faire quelque chose de fantastique en termes de voyage bien-être, il y a eu le frein de la France. C'est-à-dire que la France est loin, donc les billets d'avion sont coûteux. Mmh. Le Lodge, euh, comme je le disais par rapport à l'Équateur, c'est euh, on fait partie des, des, des prix les, les plus élevés par rapport aux hôtels de backpackers, etc., et c'est n'est pas forcément la clientèle qui a le plus d'argent qui va chercher des voyages bien-être. Donc, il y avait l'hôtel, enfin, le, le coût de l'hôtel, plus euh, le coût du billet d'avion, plus les thérapeutes à payer. Euh, et, et, et notre capacité d'hébergement qui était très restreinte. Donc, quand je tapais sur des thérapeutes très connus qui sont capables de faire voyager 15-30 personnes, là, on pouvait plus les accueillir au niveau de l'hébergement. Et, euh, et dès que tu tombes sur des une cible beaucoup plus réduite pour que les personnes puissent venir, ce que c'est pas des gens qui viennent forcément en couple. Donc même si on va jusqu'à euh, 15 personnes sur un hébergement en lodge, tu peux pas forcément partager ton intimité quand tu vas chercher ce type de voyage. Enfin, voilà, et tous ces freins là. Euh, moi j'ai toujours eu une, vais euh, pas dire une aversion, c'est un peu fort, mais j'ai jamais été douée en langue, on va dire. Donc, l'anglais, ça a jamais été mon fort, l'espagnol non plus, d'ailleurs, en arrivant. Euh, donc, du coup, le marché américain, qui aurait peut-être été le plus facile, ou même canadien sur une certaine partie, parce que tu as beaucoup de thérapeutes en, au Canada, euh, c'était compliqué de, pour moi de les démarcher, de, parce que je connaissais pas les thérapeutes là-bas, en plus. Donc, je connaissais pas leur sérieux. Et j'ai dit à Sébastien, vu que quand moi, je suis arrivé en Équateur... Évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller de de, voir le fameux chaman que je voulais rencontrer un an avant, enfin six mois avant, et, euh, et Sébastien a découvert la yoshka, en fait avec moi. Et du coup, il a tellement, lui, eu un coup de cœur, une rencontre avec cette plante, que ben, il a décidé de, de se former au chamanisme, et aujourd'hui, il se dédie au chamanisme. Donc, on a créé, nous, notre centre de bien-être... Sur le terrain de l'hôtel, mais de manière isolée, c'est pas visible, les, les clients de l'hôtel n'ont pas forcément accès euh, au centre bien-être, où aujourd'hui, euh, il anime, il crée, il construit les, des voyages chamaniques, donc soit pour des gens qui viennent chercher une expérience, une fois, soit pour des gens qui sont vraiment en quête euh, de guérison, par exemple. Euh, d'expérience plus profonde où là ils viennent faire euh, les cérémonies d'ayahuasca tous les 2-3 jours avec une diète alimentaire bien particulière. Euh, moi, la première année, en fait, je me suis formée avec le temps que j'avais. Oh, Ambre, avec... bon, on,
0: veux... ouais. on risque de pas des auditeurs si on va trop en profondeur sur, euh, sur le shamanisme je pense. <rire>
1: ça marche, Alors, je t'écoute.
0: <rire> on pourrait faire, je pense, un podcast dédié à ça, donc c'est pour ça que je te dis euh...
1: <rire> avec plaisir. Ah oui.
0: Euh, du coup, euh, je voulais revenir bah, tu, sur toi, tes, tes impressions durant cette première année, parce que tu es passé d'un monde à un autre, voilà, la vie à Paris super occupée avec un boulot, etc., à une vie justement en Amazonie, qui était probablement beaucoup plus calme, et je voulais savoir un petit peu euh, quel était un petit peu ton bilan au bout d'un an sur place.
1: Alors, mon bilan au bout d'un an. Je te dis, la première année, elle a vraiment été merveilleuse parce que euh, Sébastien m'a emmenée euh, pas mal à travers le pays visiter. On pouvait bouger pas mal chez des partenaires qu'on avait. au ouais. euh, Donc, j'ai vraiment vu des choses sublimes. Hein. Un hôtel que j'adore, euh, près du, du Cotopaxi, euh, qui était un ancien palais au, au Murinca. Euh, donc, je, je pouvais aller monter à cheval, ce qui, est, ce qui est voilà une source de plaisir pour moi de, depuis très, très jeune. Euh, j'ai découvert, euh, la, 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 côte où, bon, voilà, moi, c'est, je me ressource plus à la mer que, que dans la forêt, c'est plus mon élément. Donc, je vais pas dire que la côte équatorienne est belle, parce que c'est, c'est, pas le plus bel endroit pour aller voir la mer, mais au moins, je, je tu te ressources et l'eau est chaude, donc c'est un vrai bonheur. euh, Mindo avec ses, Mindo, Bagnos, avec ses cascades, avec euh, avec toutes ces histoires de miraculeuses, euh, d'eau sainte, d'apparition de la Vierge, etc. Donc vraiment une année où je te dis j'ai pu me ressourcer, me reposer, découvrir des horizons nouveaux, euh, vivre euh, mon idylle avec Seb. Après, le, le bémol que j'ai rencontré, c'est qu'en fait au moment où je suis partie, j'ai appris que mon père avait un cancer. Okay. et Je dirais que c'est le seul euh, gros doute qui a fait qu'à un moment, j'ai dit à Sébastien, je ne peux pas partir, tu te rends compte J'en que mon père avait un cancer et un stade avancé où euh, aujourd'hui, il nous demande de ne de pas, euh, de, de, de pas tenter quoi que ce soit avec la médecine traditionnelle qui, de toute façon, le, le, le condamnait. Quoi. Donc, il me mm -hmm. dit, pour m'être renseigné sur la chimiothérapie, etc., je n'ai pas envie d'accélérer de, de, mon cancer plus qu'il n'est déjà avancé. Donc, moi, à l'époque, vraiment, ça m'a paniqué parce que j'avais un lien très fusionnel avec mon père. J'étais très, très proche de mon père. Et, euh, et quand j'ai dit à mon père, écoute, mais si tu veux, je pars pas. Il m'a dit, si tu pars, parce que tu le regretteras toute ta vie. Et je pense que c'est quelque chose qui qu m'a vraiment ému qu'il réagisse comme ça. Et vu qu'il avait pas envie de suivre la médecine traditionnelle et que mon père a, avait des dons depuis... Voilà, et de, Très longtemps, depuis que je suis petite, et il soignait beaucoup de gens de, de manière gratuite, bénévole. Il le faisait avec son cœur en disant que de toute façon, s'il se faisait payer, il perdrait certainement son don. Et il, voilà. euh, il croyait en toutes ces médecines parallèles. Et, euh, et je lui ai dit, bah, écoute, tu connais une de mes thérapeutes que j'ai eu et, et qui m'a justement ouvert les portes de, du chamanisme elle a été soignée à l'âge de, de 30 ou 35 ans d'un cancer euh, qui avait été condamnée par la par la médecine après deux tentatives de chimiothérapie elle est partie au Pérou, elle a fait la Yahuashca et moi, c'est ce qui m'avait donné l'envie en fait, de, mm -hmm. depuis très longtemps, de d'aller tester la Yahuashca suite à la lecture de ses romans. Et mon père a dit « Ok, très bien, je, je, je te suis ». Et c'est la raison pour laquelle je te racontais tout à l'heure que mes valises avaient étaient arrivées avant moi, c'est que vu la gravité du cancer de mon père, il est parti avant moi ah, en Amazonie pour euh, pour essayer de se faire soigner. Bon, voilà, ça n'a okay. ça pas été marché comme on aurait souhaité, mais… Toujours est-il que lui, il était ravi de cette expérience et certains des médecins, dont son médecin personnel, qui était très ouvert à tout ça, l'a encouragé à aller dans ce sens-là et nous a dit après coup que ça avait certainement prolongé euh, mon père dans euh,
0: voilà dans sa vie. D'accord. Et durant ces quatre ans là, en Équateur, euh, outre cette, cet épisode avec ton père, du coup, t'as jamais regretté d'être venu en Équateur Enfin, t'as jamais eu de regrets par rapport à, à ça
1: alors moi, je suis pas quelqu'un qui a des regrets déjà euh, ouais. d'avoir des doutes que ce soit ma vie euh, là-bas, si, clairement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté l'Amazonie euh, au quotidien pour venir vivre à, à Quito. Mm -hmm. euh, de regrets, non, non, parce que parce que je vraiment, c'est voilà, c'est magique, c'est chouette à tous les points de vue, au niveau personnel. Euh, euh, ce que, que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre, euh, les transformations que ça opérait sur moi. puis Je pense que j'avais vraiment... C'était plus et c'est plus dans mes valeurs, le marketing. Après, c'est sûr que quand euh, on est française, euh, pas avec un bon niveau en arrivant de, de langue, euh, toute la difficulté de trouver un travail, ce fossé culturel où... J'ai quitté un monde où j'avais énormément d'amis euh, et de copains sur Paris, de sorties, une vie très riche au niveau culturel. Euh, mmh. On passe du néant dans la jungle avec euh, des indigènes qui parlent en plus leur dialecte et même pas forcément l'espagnol. Mmh. Euh, j'ai eu des moments d'isolement de, terribles, vraiment, enfin terribles. Voilà, le mot il est fort, mais oui, oui, j'ai eu et puis des, des expériences moi personnelles au niveau de, de la santé, pas très grave, mais qui ont fait que euh, euh, oui, si, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes, bien sûr. Maintenant, je regrette rien et je suis ravie, euh, là, de partager ma vie entre Quito et Miss Hawaii quand on y retourne le week-end ou pendant les vacances, ou le, même la qualité de vie qu'on a ici. Je l'ai envie dans, dans une belle maison qui est grande, euh, dans une capitale. Quand je vois à Paris, euh, euh, combien il faut travailler pour pouvoir euh, prétendre vivre dans un appartement à peu près confortable euh, c'est pas du tout la même qualité de vie, quoi.
0: Tu parlais de différences culturelles, du coup, c'était quoi les, les deux, trois différences les plus importantes entre bah, la France et l'Équateur que tu as pu noter
1: Ah, c'est le jour et la nuit, après. Les... <rire> Non, mais vraiment, déjà, euh, bah je le vois au quotidien avec mes, mes amis ou mes, des potes qui, qui sont mariés avec euh, une équatorienne ou des, des, des copines qui sont mariées avec des équatoriens ou des indigènes. Déjà, il y a, y a des différences culturelles, c'est clair, mais euh, sur la partie... Euh, donc, l'Équateur, tu as deux populations. Euh, quand tu vis à Quito, tu es plus en relation avec des quiténiens qui travaillent, etc. Euh, quand tu vis à Missaouaïe, t'as 80% d'indigènes, donc il faut savoir que les indigènes, la majorité ne travaille pas, euh, ils cultivent, donc euh, ils cultivent, ça veut dire qu'ils mangent toute l'année la même chose, hein, euh, de la, la yucca qu'ils font pousser, des bananes, euh, ils se procurent un peu de tilapia, euh, ils ont quelques subventions, euh, ou au moment des élections, ils sont un petit peu arrosés, parce que pff, les, les, pers les, les électeurs, je dirais... Euh, euh, font en sorte de, de leur donner, euh, c'est le dernier qui a, qui a donné, qui a, qui a parlé, et qui aura raison et qui se fera élire. Mmh. Donc, euh, donc voilà, euh, les hommes travaillent beaucoup moins que les femmes. Après, il y a un gros problème d'alcoolisme dans les communautés. Euh, et ça, pareil, bon, de, de, de notre faute, hein, de la faute des colons. Ils avaient des habitudes culturelles, par exemple, avec la... Je suis en train de chercher le nom, je crois que c'est la chicha, c'est une plante que tu mâches et que tu recraches. Et eux, ils ont l'habitude de boire ça dans, dans les événements, ce qui est très peu alcoolisé, en fait c'est la fermentation. Euh qui produisait ce phénomène. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des colons, ils sont carrément avec la bière et le traigo. Donc quand tu bois au même rythme, ce qu'ils appellent la chicha que le traigo ou la bière, forcément, ça fait pas les mêmes effets. Et aujourd'hui, il y a un phénomène d'alcoolisme qui est énorme, énorme, énorme au sein des communautés indigènes. Donc, euh, donc, ouais, voilà, le fossé culturel, c'est qu'ils n'ont pas la même... Tu vois, par exemple, on ne va pas finir rapidement sur les voyages chamaniques. Un indigène, il ne va pas prendre la yoshka, il va aller voir le chaman, il va te dire que s'il est malade, c'est parce qu'il il y a une rupture avec euh, la nature un, un occidentale. C'est pour ça que nous, on fait en sorte de donner une autre approche, une autre dimension au chamanisme en ajoutant... La dimension euh, occidentale qu'on a pu euh, recevoir, dans laquelle on a pu être baigné, quand tu fais un travail sur toi, quand tu fais un travail sur toi, tu sais que tu as une responsabilité dans, dans ton mal-être, ta maladie, peu importe ce mm -hmm. qui fait qu'il te motive à aller voir un, un médecin, tel qu'il soit, de manière euh, un médecin traditionnel ou un médecin euh, euh, parallèle. Et euh, un, un, un indigène te dira ah non non, moi si je suis malade, c'est parce qu'on on m'a acheté un mauvais sort ou parce que euh, euh, j'ai eu une rupture avec la nature, il faut que je me remette en lien avec la nature. On n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes visions des choses, euh, on n'a pas les mêmes coutumes. Tu vois par exemple le nouvel an, moi quelque chose qui m'a beaucoup touché. Euh, et ça se perd malheureusement. Tu as euh, une tradition qui fait que chaque commerçant du village, alors bon, c'est vrai pour, pour tout le monde, hein, mais c'est plus visible dans les petits villages, à Miss tu vas à minuit, tu as tous les petits euh, commerçants qui écrivent une lettre en, en demandant pardon à, à une personne qu'ils auraient pu blesser pour avoir mal agi, pour avoir menti, pour avoir euh, voilà fait de la peine. Euh, donc c'est un petit mea culpa sur papier, et euh, ils créent ce qu'on appelle des mannequins, en fait, euh, en paillé. Et euh, ils brûlent la vieille année pour brûler toutes ces choses-là et les faire disparaître. Okay. Bon, C'est quelque chose de super touchant, quoi. Euh, voilà. Après, bon, on, quand tu travailles dans un lycée comme moi, à la Condamine, bah, tu essaies de mixer euh, les, les fêtes, les fériados. Alors, on en a certains, on a certains fériés français, d'autres équatoriens. À tous, hein, sinon on travaillerait plus, mais euh, <rire> par exemple, à l'époque de… Là, dernièrement, on a, nu on a eu les wawat pan alors c'est des, des, des petits pains euh, avec le nourrisson, fille ou garçon… Euh, que tu manges, c'est très sympa. T'as euh, la Fanesca, je ne sais plus à quelle période. Alors, ça, c'est un truc aussi. Sachant que toute l'année, t'as le même temps en Équateur. Euh, souvent, t'as des repères mémoriels. En France, je me disais oh, tiens, c'était la période de l'hiver, de l'été, donc t'as à peu près des, des repères. Là, j'en ai moins. Le temps passe super vite. Et euh, tu vois, la Fanesca, je suis incapable de te dire à quelle période c'est. C'est une, une soupe avec euh, de la morue, avec euh, des pois. Enfin, c'est très très consistant. Et comme Nous, on a la galette, voilà. Ça, ça fait partie de, de, des, des trucs culturels. D'accord, qu'est-ce
0: qu'il Ok, et je me demandais du coup, euh, quatre ans après être arrivé en Équateur, si euh, si tu devais revenir en arrière et dire euh, qu'est-ce que tu changerais en fait? Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à ce que tu as fait?
1: Écoute, franchement, non. Euh, encore une fois parce que j'ai pas de regrets, euh, mm
0: -hmm.
1: aussi parce que je trouve que dans la vie, je suis persuadée que tout est parfait. Alors ça peut choquer hein, quand je dis ça, mais tout est parfait, je pars du principe où euh, même si tu estimes euh, en faisant un pas en arrière que tu as pu faire une erreur, bah, si tu l'as faite, c'est parce que tu avais besoin d'en tirer les leçons et de grandir, parce que je pense que toutes les expériences dans la vie font grandir. Mmh. Et s'il y a une personne que je remercie pour m'avoir donné cette philosophie, c'est Pascal Gaillatis, avec qui j'ai suivi justement pas mal de, des séminaires, un travail personnel. Un jour, je l'ai appelé en lui disant ah « je sais pas quoi faire, je doute entre deux postes ». J'ai été chassée par un cabinet, mmh. et elle m'a dit bah, « si tu doutes, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C est, c est... Ni l'un ni l'autre ne sont faits pour toi, mais si pour le moment tu es dans l'urgence et que tu as envie de partir », choisis celui dans lequel il y aura le plus de plus, tu vois. Mmh. Et elle m'a dit, de toute façon, dans la vie, il n'y a pas de mauvaise expérience. Et je crois que c'est vraiment un enseignement que j'ai gravé et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Donc, je ne regrette rien.
0: D'accord. Et donc, tu dirais que ce voyage en Équateur a, a renforcé cette, cette philosophie de vie
1: ouais clairement, parce que, parce que je commençais à me perdre quelque part dans l'univers un peu euh, superficiel et, euh, de, de la mode et je m'y retrouvais plus et je te dis le marketing c'était plus dans mes valeurs j'avais pas passé le, le pas non plus de euh, le courage en tu mets ce que tu veux derrière hein, de m'installer mm -hmm. de en tant que thérapeute ouais ça m'a vraiment transformée déjà de d'écouter mon cœur de d'avoir cette histoire d'amour avec avec Sébastien qu'on nourrit quotidiennement ouais ça m'a transformée et je pourrais rien au monde je, je je changerai quoi que ce soit
0: Ok, ouais, c'est cool. <rire> et, euh, et on rencontre, hein, quand, quand on est en France, et tu as dû peut-être aussi l'avoir, des, des gens voilà, qui ont aussi euh, ce boulot sur Paris ou en, ou en France et qui sont très pris et qui aimeraient bien euh, se dire « Ok, je, je quitte tout et je pars voyager ou je pars vivre à l'étranger, etc. » mais qui ne le font pas pour plein de raisons. Et du coup, je me demandais si tu leur avais des conseils ou des éléments de réflexion pour, euh, bah pour ceux qui auront peur de, justement de, de plaquer leur boulot pour vivre à l'étranger.
1: Bah, Écoute... Euh... Moi vraiment la clé c'est ce que je dis toujours faut écouter son cœur quand il y a des potes qui m'ont dit oh, mais comment t'as fait moi j'aimerais bien et tout Mais pff, comment j'ai fait quel courage maintenant enfin, c'est pas du courage quoi je me suis écoutée c'est tout après hier je lisais un article intéressant parce que cette année je me forme aussi de la Belgique pour euh, dans une spécialité en, en psy euh, je lisais un article hyper intéressant d'une femme je sais plus comment elle s'appelle qui a, qui a écrit ce bouquin qui a cartonné j'arrête de râler et en fait elle te parle beaucoup de, dans un interview qu'elle a, qu a accordé après une de ses expos elle parle de, de la zone de confort mmh. et en fait je dirais aux gens d'abandonner bah, d'être un peu plus à l'écoute de, de, de prendre conscience de ce qui est en dehors de la zone de confort pour aller dans la zone de génie quoi. parce que c'est sûr que si j'étais restée dans ma zone de confort ma petite sécurité financière à Paris mon job qui paye et tout euh, j'aurais jamais jamais le choix d'aller en équateur ça se clair. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà faut être à l'aise avec, avec le, les doutes faut euh, voir l'échec comme étant un enseignement euh, faut euh, oser ceux qui, qui prennent enfin oser euh, rencontrer ou fréquenter des gens qui osent prendre des risques je crois mm -hmm. que c'est ça aussi c'est là où j'en je profite pour faire un grand bravo à à ton site, parce que bah, du coup, tu pas obligé de les. C'est une manière de rencontrer ces gens-là. Et quand mm -hmm. tu dis, bah, eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Quand je dis écouter son cœur, je crois qu'il faut être honnête avec soi, quoi. Quand tu es okay. honnête avec toi et que tu sais que tu as un appel, bah, tu le suis et tu peux pas te tromper, quoi. Mm -hmm. Et puis, encore une fois, s'il n'y a pas de mauvaise expérience, bah, si tu as envie, tu vas et puis tu verras bien, quoi. Ouais,
0: ouais, bien voilà. sûr. Ok. <rire> Euh, du coup, avant de se quitter, je voudrais si tu avais un, un dernier mot à dire sur tout ça, sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou euh, quelque chose qui te tient à cœur sur, sur toute ton expérience que tu as vécu. Euh, tu quelque chose à rajouter
1: bah Écoute, euh, non, en 4 ans, euh, <rire> parler de, en 40 minutes de 4 ans, c'est forcément, il y a plein de choses à dire. Ouais. Euh, là, il y a rien qui me vient spontanément, euh, si ce n'est que te remercier de de, de m'accorder cette interview, si ce n'est de dire aux, aux gens qui ont des doutes ou des questions que je suis avec plaisir, je leur répondrai, que s'il y a des, des gens qui ont envie de bah justement de faire un, un Skype avec, euh, avec moi ou commencer un, un travail perso, bah je suis, je suis tout oui et avec un grand plaisir de, de les rencontrer. Et, euh, et, puis, et puis te souhaiter une super bonne continuation à toi parce que tu es un, un modèle de de réussite dans, dans, dans le genre de personnes qui savent prendre des risques, qui savent sécuter, qui savent voyager, qui savent découvrir de, de nouveaux horizons. Je pense que de voyager à travers le monde avec euh, un avion à pied, son sac à dos, son vélo, peu importe, et de voyager de manière personnelle à travers soi, bah, ça va ensemble. quoi.
0: Mmh. Voilà. Merci, merci du compliment. <rire> avec plaisir merci euh, et du coup pour les auditeurs on mettra tous les liens que ce soit du lodge ou de ton site pour que les gens puissent te contacter etc on mettra ça sur euh, sur le blog parce que, sinon ils vont jamais te retrouver
1: <rire> <rire> et ben un énorme merci je te souhaite une excellente continuation plein de belles rencontres avec des gens comme, euh, comme toi ou comme nous comme les gens qu'osons euh, et s'écouter et voyager et découvrir plein de belles choses
0: ça marche. Merci beaucoup à toi, Ambre. Bonne journée, du coup, à Quito Et puis, à bientôt, alors.
1: Avec plaisir. Bonne journée, bonne continuation. <rire> Merci, ciao.
0: ciao. Et voilà, l'interview avec Ambre est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec elle sur tout son parcours et sa vie en Équateur. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette nouvelle interview. Et n'oubliez pas que vous pouvez voter pour le podcast sur traverser la slash iTunes. Donc en mettant une note ou en laissant un commentaire, ça prend quelques secondes, vous pourrez en fait permettre au podcast d'être découvert par beaucoup plus de gens. Donc voilà, merci beaucoup si vous le faites. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Ciao